0: Pop Rec presenta Estás entrando a Biografías Biografía, no, autorizadas. no autorizadas El primer podcast que te revela Todos los secretos de por qué Algunos artistas la rompen y otros no Escúchalo, Escúchalo. Bajo tu propio riesgo muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Biografías No Autorizadas. Mi nombre es Daniel Spector. Para los que no me conocen, soy productor de Pop Rec, pero el día de hoy, y como siempre se los digo, soy su brother, su compa, su pana, su parce, ya saben, lo que quieran. Pero sobre todo, hoy seré su guía en esta travesía musical sobre el rey del pop, Michael Jackson. escuchaste bien. Imagínate que te hayas ganado el nombre, el título de El Rey del Pop. Créeme que obviamente tuvo que haber hecho algo muy importante como para que te ganes ese premio, ¿no? Ese nombrecillo ante todo el mundo, porque no solamente fue en Estados Unidos. Esto ya fue a nivel mundial. La gente conoce a Michael Jackson como El Rey del Pop. ¿Qué hizo diferente? Porque obviamente hizo grandes cosas para obtener grandes resultados. Vamos a verlo. Quizá tú estás arrancando tu carrera. Quizá eh, estabas como indeciso de Ay, no sé si empezar o no. Creo que ya se me pasó la edad o oh, creo que soy muy joven. No, no, no. Quítate eso de la cabeza en este momento, por favor, porque justo esta biografía te va a enseñar todo eso, porque Michael empezó súper chavito en esta industria y no consiguió todo de un día a otro. Así es que estoy seguro que te va a funcionar para que tu carrera se vaya al otro nivel y despegue hasta el infinito y más allá, como diría el buen Buzz Lightyear. Así es, Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, un 29 de agosto de 1958. Fue el séptimo de nueve hermanos. Ahí te encargo, señor cemental, ¿cómo no? Nueve hermanos, carajo. Su padre era un soldador. Acá en México, al menos, lo conocemos también como lo que sería un herrero, ¿no? De esos que vas a buscar porque si se te colgó la puerta de la entrada, va y te la solda. ¿no? Que se, que se me cayó la escape del carro, señor soldador. Va y te lo solda. Que mi hija perdió la virginidad por andar bailando reggaetón. Va y te la solda. Bueno, ya ese grado ya no, ¿no? Pero algo así era eh, don, don Joy Jackson, pero de clase, pues muy baja, ¿no? Ahora imagínate te, el numerito de hijos que tenía. Eh, y, y obviamente aquí aplicaré el chiste de cualquiera cuando dicen ¿Y cuántos hijos tenía tu, la comadre? Y te dicen, no, pues tenía como 14. Ah, oh, pues que no había tele o qué. No, pues obviamente no había tele. Imagínate, te estoy diciendo el número de hijos que tenía y que ganaba muy poca lana. Pues no había tele o comían o había tele. Entonces ahí tú dirás. Pero ahí te va. Hasta eso, Don Joy Jackson era muy visionario, porque un día se dio cuenta de que sus hijos pues traían el talentillo para cantar. Y pues nada menso, Don Joy Jackson dijo, y si armamos un grupito, y si hacemos un muñeco, y entonces arma lo que sería posteriormente los Jackson 5. Hasta ahí, obviamente, Michael Jackson todavía ni, ni pintaba en las filas de esta banda, porque como yo te decía, pues era súper chavito. Michael apenas... Habrá tenido quizá en ese momento unos dos, tres añitos, ¿no? Y obviamente, pues pasó el tiempo, siguieron ensayando. Don Joy Jackson eh, seguía ahí sin quitar el dedo del renglón. Órale, a ensayar. Que papá, que tengo que hacer la tarea. Me vale a ensayar. Oye, que esto, que a ensayar dije. Y ahí los tenía. Y cuando Michael cumple por fin cinco añitos, imagínate al Michaelcillo de cinco añitos, ahí cachetoncito, así, chiquito, chiquito, con su cabecilla de micrófono, para que se la intentes despeinar y no puedas. Bueno, pues estaba tendiendo la cama don Michaelcillo y su mamá lo escucha y se queda como, achis, ¿Ah, este como que sí canta. Y va y le dice a joy oye viejo, ¿sabes qué? Estaba pensando que pues, Escucha a Michael en la mañana teniendo la cama y canta re bien, el condenado. Este sí trae como el talento que andas buscando, ¿eh? ¿Por qué no lo audicionas, viejo? A mí se me hace que este sí, ¿eh? Sí nos saca de pobres. Entonces, pues, Joy, lo, la, a, ver, a ver, rífate, canta algo y lo, lo audiciona ahí en la casa. Canta algo Michael y, pues, se queda así como de, venga, estás dentro, estás contratado. No, papá, pero yo no quiero... Estás contratado, pero papá tengo que ir a la escuela. Estás contratado a cantar. Es así en 1963, a la edad de 5 años, como te decía, que Michael forma parte de las filas de los Jackson 5. Y esto fue por varios años. Ahorita vamos a sacar las cuentas de cuántos añitos avienta así. ¿Por qué? Porque la gente luego recuerda a Michael Jackson nada más cuando ya hizo, no sé, Billie Jean, Beat It, o hizo Thriller, o hizo a lo mejor ya más adelante, ¿no? Cuando hizo Black or White, cuando hizo... La canción que tú te acuerdes de Michael. Pues no, estos son los inicios en realidad. Ahora, fue hasta el año 1972 que Michael tuvo su primer acercamiento para saber qué se sentiría convertirse en solista. Pero en solista real, o sea, en solista sin su papá, en solista sin tener que ir con los Jackson Five a la par, ¿no? Y cuando lo invitan a grabar el tema de la película, ven, Ahora sí, las cosas eran distintas. No yo te puedo asegurar que ahí es donde él pues comienza a decir. Ah, cabrón, este, pues igual y yo. Bueno, no, no lo diría así porque él diría diferente. Sería como, ah, cabrón, pues igual y yo hago un día lo hago de su lista. Porque este se siente bastante cool. Y ahí es cuando... Obviamente más personas lo conocen porque no olvidemos que esto es una gran estrategia. Tener un tema como soundtrack de una película siempre te va a hacer sonar en otros países donde a lo mejor no tenían ni idea. A lo mejor la gente conocía a Jackson 5, pero no conocía a Michael Jackson como en esta faceta de solista. Y uno empiezan a conocer o incluso muchos conocen a Jackson 5 gracias a Michael por esta interpretación. Ya empiezas a escuchar su discografía anterior, no? Y aquí es bien importante que, que, que aclaremos esto. Imagínate. Ahí estás de repente tú con que, no, que ya llevo cinco años con el proyecto y no pasa nada. No, que ya llevo dos de trayectoria y he estado trabajando diario y no pasa nada. No, pero es que tú cállate, tú llevas dos, yo llevo siete y no pasa nada. Oye, brother, me da risa. Ja, 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 ja y más ja. Michael Jackson llevaba desde el 63 que te dije, donde empezó en las filas de los Jackson 5. Fue avanzando, fue evolucionando y no te voy a hablar de cuántos discos hicieron porque te sorprenderías, porque aparte eso sería otra biografía. Pero nada más del 63, fue hasta el 72 donde lo invitaron a probar las mieles de lo que sería apenas darse cuenta qué podría pasar si fuera solista. ¡Nueve años, hermano! ¡Nueve años! Y tú llorando, abrazando tu disco, porque llevas cinco años intentando hacer algo. Así es que te invito a levantarte, a agarrar nuevas energías, nuevas ideas. Tal vez te estás rodeando de la gente incorrecta. Tal vez estás haciendo la producción mal. Tal vez tienes malas canciones y nadie te lo ha dicho. Ponte a hacer cosas nuevas y verás que tu proyecto puede esperar. Bueno, seguimos. En el 72, como te dije, solamente fue la probadita de esto podría estar bueno, me gustaría ser solista, vamos cuadrando ideas. Pero... Es hasta el año 77 en que Michael, incursionando en el cine, que era algo que también le llamaba la atención, entra al mago de Oz, una versión para gente de color. Pues en esta producción, el destino toca la puerta de Michael y conoce al señorón Quincy Jones. Obviamente, ya sé que muchos van a decir: ¡Ay, quién es Quincy Jones, güey! Nada que ver. Bueno, no se los voy a decir porque esa será también otra biografía, pero investiguenlo nada más para que vean este productor, este monstruo de productor, con todas las estrellas que trabajó al nivel de Frank Sinatra, te puedo decir. Y, y síguele contando para arriba. De, desafortunadamente, ya lo perdimos. El señor ya falleció. Definitivamente era un monstruo. Y créeme, sin Quincy Jones, Michael Jackson jamás hubiera sido el rey del pop. Bueno, espero que a estas alturas ya en, en tu mente esa vocecita que te estaba, este, Inge, Inge, y dice y dice, este, no, estás bien estúpido, estás bien, bien, ya bien ruco y no vas a hacer nada, o estás bien, bien chavito, ¿quién te va a hacer caso? Espero que ya se haya apagado porque, por si todavía faltara tiempo, en el 77 platica con Quincy Jones, pero no pasa nada en el 77, se quedan en, vamos a platicar, platican y tuvieron que pasar dos años para que el primer álbum de Michael Jackson como solista viera la luz. Y gracias a eso, conocimos Don't Stop Till You Get a del álbum The Wall. Este álbum consiguió disco de platino por 7 millones de copias vendidas y por fin conocimos a Michael Jackson como solista. Todo el sonido disco en un solo álbum. Pero obviamente aquí Quincy Jones ya empezaba a fusionar para darle un sonido más característico a Michael Jackson. ¿Qué hace? Aquí empieza a fusionar con funk. Escuchas aquí ya unos sintetizadores, obviamente, o más bien trompetas sintetizadas, porque empiezan a hacer este sonido más, más vanguardista. También ya tiene tintes de pop. Incluso aquí ya Michael mete su, su gritito característico que después se convertiría en el sello de Michael Jackson. Entonces hacen algo como muy inteligente porque realmente Michael y Quincy trabajaban de la mano como un gran, gran equipo, ¿no? Aquí eh, Michael te sale más relajado, ya joven, ¿no? Ya no es el niño que todo el mundo conocía, ya es un joven. Se gana premios, sale de gira, eh, entrevistas, o sea, ya empiezan a ver al Michael Jackson que va a ser el nuevo solista, el nuevo ídolo juvenil eh, en ese momento. Gracias al resultado, para 1982, Michael vuelve a trabajar de la mano de Quincy Jones y ahora entre los dos crearían un monstruo de álbum que pasaría a la historia en récords de ventas. No sé si sabes de qué te estoy hablando, pero tal vez esto te suene. ¿O esto? ¿O esto? Pues sí, nada más y nada menos. Lograrían... Número uno en Inglaterra y Estados Unidos. Un año en primer lugar de ventas a nivel mundial. Siete de los nueve temas del álbum alcanzaron el top 10. Y lograría 110 millones de copias vendidas en todo el mundo. Dentro de Thriller vendrían más sencillos que se volverían número uno, como fue el caso de... Este sencillo rompería también estereotipos, esquemas, pondría de moda eh, un paso. ¿Qué paso? El famosísimo Moonwalk. Eh, este paso... Obviamente es icónico de Michael Jackson. Eh, basta ver a cualquier persona que intente imitar a Michael Jackson. Va a intentar hacer este paso. Y obviamente, eso hasta la fecha, ¿no? Eh, estás en una fiesta o en un antro o lo que sea. Y alguien pone una rola de Michael. Obviamente, alguien se va a levantar por ahí queriendo bailar como Michael Jackson. Y te van a intentar hacer este pasito. Aunque les haga espantoso, pero van a intentar hacerlo. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, papás? Michael Jackson. Keep on. Ahora, llámalo destino, momento chusco, cosa trágica, lo que sea. Pero para 1984, gracias a la gira exitosa y la fama mundial de la que ya gozaba el señor Michael Jackson, lo invita una reconocida marca de refresco. ¿Qué marca de refresco? Pepsi. Y obviamente el tema exclusivo, Billie Jean. Para hacer este comercial que pues, la marca traía ahí entre manos, y hasta en las mejores familias sucede hijo ya te lo dije el otro día no nada más es con tu tía Carmen hasta con los que tienen dinero pasan cosas bueno en el set de filmación no o sea ya te digo llámale destino tragedia lo que quieras le explota una pirotecnia o algo que tiene fuego, le explota a Michael en la cabeza y le incendia la cabeza. Se ve Michael cómo sale corriendo y entre ahí los bailarines y la producción que se da cuenta que Michael trae la cabeza prendida. Van y lo agarran a zapes para apagarlo y que trae la toalla y apéchale agua. O sea, y lo apagan. Eh, se tuvo que someter a cirugía. Eh, no se sabe si nada más fue por, para, por parte de la cabeza, porque si sí fueron quemaduras de tercer grado o algo así. Y también creo que del rostro. Eh, no se supo nada Nunca se dijo nada Ante los medios de esto Pero se dice Que en la autopsia Se revelaron muchas cosas De la causa Desde esa explosión Que pudo haber cabello falso, implante de nuevo cabello, por eso luego ya no estaba chino, o era una peluca, o que la cara también por eso se cirugió la cara, que por eso después se hizo la jarocha. Nada, no es cierto, eso ya la inventé yo. Pero bueno, se dijeron muchas cosas a raíz de la autopsia que la verdad nunca se comprobaron, al menos hasta el día de hoy no se han comprobado. En ningún libro viene específico si Michael reveló algo o los medios, no, no viene ni en los documentales. Pero este video, si lo quieren ver, está muy interesante, está en YouTube, ahí puedes ver el momento de la tragicomedia de Michael. Una eternidad más tarde. Tres añitos después, nos vamos hasta 1987 y aquí otro suceso importante. El álbum Bad. ¿De la mano de quién? De Quincy Jones de Nueva Cuenta y yo de si fuera Michael, hubiera soltado a Quincy Jones. Lo mismo Quincy. O sea, imagínate lo que representó en ganancias vender 110 millones de copias de Thriller. No, o sea, no se suelta ni el uno ni el otro. Pero bueno, leyenda urbana rápida. Eh, se supone que Bad originalmente iba a ser grabada de la mano de Prince para que hicieran este dueto en el álbum. Pero al final Prince fue el que dijo, no, no me parece esta frase que quieres que cante. Así es que mejor ahí la dejamos. Sale Bath y coloca cinco sencillos consecutivos en número uno en el Billboard. O sea, ahí te encargo. Cinco seguidos en número uno. 34 millones de copias vendidas. Obviamente, ya la gente, la prensa, los medios, todo el público estaba diciendo ¿Qué va a sacar Michael? O sea, venimos de Thriller. Tiene que superar Thriller. ¿Cómo le va a hacer? Está metido en un pedón. Y bueno... Para mi gusto, Michael realmente lo consigue, consigue una evolución. No, no me voy a poner a discutir si es mejor que el álbum de Thriller o si no me importa eso. Me importa que hay una evolución real y lo puedes notar en todo musicalmente, visualmente, socialmente, que son los puntos que vamos a tocar a continuación, porque realmente si quieres conseguir el éxito que estás buscando, tienes que poner atención al siguiente punto. Y stop. Llegamos al concepto musical. Es bien importante hablar de esto, porque sí, qué bonita la historia, sí, qué bonito que fue lanzando un disco tras otro, qué padre que estuvo de gira, qué bueno que se hizo famoso, pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué pasa en Bad? Vamos a hacerlo de una forma más auditiva. Escuchamos un poquito de Bad y hablamos. Me encanta analizar a Michael Jackson en este tipo de producciones porque desde el primer álbum, The Wall, con Quincy Jones, a Thriller y pasando a Bad, es muy interesante darte cuenta que Quincy resalta mucho más lo que son los bajos. Los bajos siempre van a estar como uno de los instrumentos principales en los discos de Michael. ¿No me crees? Escucha esto. En cuanto a los bajos me refiero a la parte melódica, ese clásico riff que va a liderar la canción, ¿sí? O sea, bajo obviamente sabemos que en las canciones existen, pero no de la forma en que Quincy lo llevaba. Lo hacía un instrumento mm, imprescindible y aparte principal. ¿Qué más nos encontramos? La bendita tarola, desde que lo hicieron en, en Thriller, esta tarola pasó a la posteridad en los discos de Michael Jackson y le daba esa característica ya a su música. Este concepto musical está clarísimo. Tú escuchas siempre bajos, eh, tarolas, eh, cuestiones percusivas y obviamente también guitarras que están por ahí que siempre van a estar características en sus producciones, pero el pop no se pierde. Pero esa tarola siempre va a estar como en este tema de Smooth Criminal. El clásico grito de Michael Jackson. Y obviamente la voz. La voz de Michael ya está súper como estudiada, definida. Yo Obviamente en cuanto a la producción tuvieron que darle cierta compresión y ciertos efectos para que ya la voz fuera cada vez más clara e identificable en Michael Jackson. Pero si sí se siente un Michael que te empieza a cantar un poco más rockero... Y bueno... Mucho más elementos que vas a encontrar Hay efectos de sonido que mete buenísimos Como unos tigres al principio Unos látigos, golpes de martillos Vas a encontrar muchas cosas Características de este álbum, pero aquí te dije Las principales, tú vas a encontrar más Te, te reto a que lo escuches, te invito a que lo escuches Y tú eh, saques tus propias Conclusiones, pero lo más importante Hablando del concepto musical es Aquí es donde tú, si estás por hacer tu álbum Tienes que definir cuál es Tu sonido, a qué suenas Que no se parezca nada si ya lo grabaste el disco, pues te vas a tener que aguantar hasta el siguiente álbum o empezar a tocarlo diferente en vivo con otros sonidos. Um, define de una vez qué vas a poner, a qué quieres sonar. Si vas a Spotify y tus amigos están escuchando ese álbum que subiste y tú solito al escucharlo dices, híjole, como que sí me pasé, man. como que sí sueno como a tal, también suena mi voz como que tal, o sea, ya estamos mal desde ahí, foco rojo, hay que poner atención y hay que cambiar Trabaja en tu concepto musical para encontrar éxito en lo que vas a mostrarle al público. Y así llegamos por fin a 1991, el álbum Dangerous. Dangerous es un álbum súper importante en la carrera de Michael Jackson. Ya no está con Quincy Jones. Ese es el primer punto importante porque... Ya no se va a centrar en la parte de armonías musicales o en estos riffs característicos en los bajos. Al contrario, vamos a ver un Michael Jackson que se siente más rockero. Está más combinado en el rock pop. Puedes notar el hard rock eh, mezclado con el pop, con el toque funky. Sobre todo lo bailable y lo percusivo. Ahora es súper eh, al frente. Ahora comanda todo este material. Que obviamente ayudará en la parte del escenario a la hora de las coreografías. Eso es importante. Pero Billboard Trail, que es el que se vuelve el productor de este álbum, es una pieza clave en el disco, ya que trabaja de la mano con Michael creando un par de temas eh, en coautoría, pero produciendo el álbum completo y trabajando de la mano de gente como Slash. Y el tema Black or White es prueba de ello. Michael Jackson se presentaba ante la industria con un nuevo rostro. Y lo digo literalmente. Michael tenía una nueva cara, una nueva face, que si tú te habías sorprendido antes por cirugías como Lynn May, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán. No, 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 no. Michael decía, compre chicas, esto no son rostros, este es un nuevo rostro. Y tenía cirujeada toda la cara, bueno... No sé qué otras cosas, pero la cara era muy notorio, ¿no? La nariz, eh, los pómulos, ya tenía barbilla, este el cabello ya es diferente. Pero lo más cañón y lo más notorio es que era un Michael Jackson que era blanco. Y sí, escuchaste bien, blanco, white. ¿Qué onda con esto, no? Es como todo un shock. Conocemos un nuevo Michael, un nuevo artista. Llega a, a esa década, llega ese nuevo artista y empieza a gestarse un pop que ya sería el pop que marcaría a muchos otros artistas que después saldrían influenciados por Michael. Incluso, eh, sí, siento romper el corazón a los eh, coreanos con su K-pop. Siguen sonando a Michael y eso que estamos en el 2020. Bueno. Indudablemente el álbum rompió récords, 34 millones de ventas de este álbum y el sencillo, solito, de Black or White, 7 millones de copias vendidas. It's back, it's y como ya sabemos, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Eh, tenía que haber un momento oscuro en esta historia. Todo era muy bonito, puros éxitos. No, 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 señor. Aquí Michael Jackson enfrenta una etapa muy oscura en la cual en el año 93 pues ya no va a salir un álbum. ¿Por qué? Porque Michael enfrenta cargos por abuso sexual a un menor de 13 años y se dice que tuvo que pagar la cantidad de 20 millones de dólares para no visitar la cárcel. Años más tarde saldría publicado que los porque al rato ya no, ya no solamente fue un niño, fueron creo que hasta 14 cargos. No sé si fueron 7 o 14, no, no soy este, revista de chismes, pero se dice que al final fue absuelto de todos estos cargos y que los niños después testificaron haber sido, que, que esas acusaciones eran falsas. Eh pero tal vez sí fue por los millones de dólares que les ofrecieron. Bueno, no importa. El chiste es que ahí, en este momento, Michael toca a fondo, empieza a tener problemas emocionales, porque imagínate estos cargos contra ti. Si no los cometiste, imagínate la frustración de que te manchen de esta forma, ¿no? A final de cuentas, tú eres la persona pública, y si los medios quieren destruirte, créeme que lo van a lograr. Michael sale en varias entrevistas hablando muy muy enojado contra los medios porque difunden notas que no son ciertas y que lo hacen ver a él mal. Incluso la misma ley le hace registros en su casa que no están permitidos, pero obviamente se consiguen una orden de cateos, de registro de la casa... Incluso hay una entrevista donde Michael dice que hasta fotos, le, o sea, que le pidieron desnudarse y le tomaron fotos desnudo. O sea, él se siente violado casi casi por, por, ya no nada más por los medios, por la misma ley. Obviamente Michael también expresa que él coopera porque quiere que la verdad salga a luz. Y como les comentaba, años después, Michael es exonerado de todos estos cargos Solamente otra pregunta Aquí en cuestión Si te exoneraron de todos los cargos Y tú ya habías pagado previamente Para no pisar la cárcel De 20 millones de dólares ¿Por qué no hubo una demanda de parte de Michael Por difamación e Incluso contra el mismo Estado ¿Por qué no pasó eso? Simplemente ya todo se apagó No, Michael es inocente Goodbye y así llegamos hasta 1995 con el álbum History. Aquí Michael Jackson nos presentaría un álbum doble que contendría en el disco 1 los mayores éxitos de Michael durante su historia ya como solista y en el disco 2 tendríamos temas inéditos. De este disco se desprendería el primer sencillo llamado Scream. Un álbum muy importante, principalmente porque Michael nos presentaba un dueto al lado de su hermana Janet Jackson. Número 2. tendríamos el videoclip más caro hasta ese momento. No sé si ya lo rebasaron o no, porque según esto no ha sido superado el valor de 7 millones de dólares por el videoclip. O sorpresa para muchos de los que me están escuchando que a lo mejor ya lanzaron el material que estaban promocionando y que muchas veces le apuestas a ese tema que tú dices no es que esta balada la va a romper o no es que este tema bailable la va a romper es la rola del verano y que crees que no es así resulta que la canción no pega y te quedas de ya me gasté mi dinero. Pero bueno, en el caso de Michael Jackson, que pues sí tenía para gastar, pues se gasta su dinerito, pero resulta que el público le dice, o sea, sí, Michael, te respetamos, nos gusta tu canción de scream y qué padre que cantaste con Janet, tu, tu hermanita, ¿no? Pero nos gusta más una canción que se llama You're not, You're not Alone. Obviamente Michael Jackson saca un videoclip, porque siempre lo hacía así, con un buen videoclip. Y más que un buen videoclip en este caso, era... Las imágenes que dejaba ver el rey del pop dándose besos y acariciando a Lisa Presley, la hija del rey del rock, no Elvis Presley. Estos brothers estaban ya casados desde el 94 y salía esto ante los medios después de este videoclip y las controversias que se dieron cuando se enteraron de que se había casado. Y muchos apostaban a que pues no era verdad ese matrimonio, o sea, Independientemente de que lo hayan hecho legal o lo que sea, pues la gente sabía que no. O sea, le convenía a Michael de repente hacer esto para su imagen porque venía precisamente acusado de abuso sexual. Y yo creo que para Michael siempre fue muy claro que si iba a regresar después de todos los escándalos que había tenido años anteriores, eh, tenía que regresar en grande y si tú ves bien la portada del álbum y luego ves las estatuas que mandó a fabricar para que anduviera navegando por ahí por Europa y luego la que cuando hizo el lanzamiento oficial que se ven los helicópteros y una de las estatuas gigantes va navegando en el río Támesis, es algo increíble. Regresó realmente como un gigante. Eso es lo que se nota que quería Michael mostrar y yo creo que lo consiguió al grado de que la gira... Tuvo 87 fechas, o sea, imagínate, 87 conciertos en estadios, brother. O sea, ¿quién llena eso? Tuve el video que hicieron desde... Me parece que Alemania, búscalo en YouTube... Es un mar de gente real, de pie. O sea, en un estadio ya sabes que no hay que... Tu, tu butaquita, no, no, no. no, A nivel de cancha, atascado, más todos los laterales del estadio en, la, en las gradas. Es increíble. Y además, por si fuera poco, se sumaron 57 fechas más. O sea, este brother hizo gira durante el año 96 y el año 1997. ¡Y stop! Así es. ¿Cómo de que no? Vengo a interrumpirte, pero no te voy a hacer una interrupción a lo vacía, no. Vamos a interrumpir porque tenemos que hablar del concepto visual. ¿Qué es el concepto visual? Y si es la primera vez que estás escuchando una biografía no autorizada, obviamente te invito a escuchar las demás biografías que, que están y las que vendrán, pero el concepto visual, para los que no lo saben y los que ya lo saben, bueno, pues a repasar. Así es que vamos a hacerlo como en la escuelita. A ver, Juanito, explíqueme qué es el concepto visual. ¿El concepto visual? Sí, el concepto visual. Pero... Pero yo... Sí, tú... Ok, el concepto visual, usted dijo el otro día que es aquello que combina con la música que tocamos Ándale, Juanito, usted sí tiene 10, solamente que no es exactamente así El concepto visual es aquello que le da vista y le da un traje, un vestuario... A la música que tú estás pregonando. Esa música que tanto te encanta y que si sí es música punk, tiene un tipo de vestimenta, un tipo de corte de cabello, ciertos colores, cierta actuación en el escenario. Y lo mismo aplica si eres un romántico que le encanta estar al lado del piano, con guitarra acústica, en un ambiente más. Eh, pues, sí, romántico, ¿ah? ¿eh? Pues romántico. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Tendrías que utilizar una vestimenta que vaya a hoc con lo que estoy cantando. Tú no puedes salir en la portada de tu disco romántico con, sin, sin mangas. O sea, una camisa, pero con las mangas rotas, volteando con lentes y peinado de estilo Daddy Yankee. No puedes. Ahora, ya con este brevario, ya podrías entenderme que es el concepto visual. Pero vamos a hacerlo con la ayuda de Google y con la ayuda de un par de portadas de Michael. ¿Te parece? Vamos a empezar por Off The Wall. Métete ahí a Google y ponle Off the Wall Michael Jackson y ahí te va a salir algo. Ahí te va. Si hay un artista en el mundo que entendió lo que es un concepto visual, ese era Michael Jackson. Tal pareciera un plan desde que inició su carrera, porque como solista ya pudimos observar una imagen en constante evolución y, y de hecho hasta la última fase que llamaríamos la de Super Saiyajin. Pero más allá de ese cambio constante, Vemos estas portadas que nos dicen mucho. Off the wall. El muro, la pared, lo que me quieras lo que quiera traducir. La portada podemos ver un muro, obviamente. Eh, tabiques. Ahí vas a ver la palabra escrita off the wall, como un estilo medio no grafitero. Se ve como estilo heavy. Está, está extraño, pero es como más callejero. Vestido de smoking. ¿Por qué sale vestido de smoking? Vamos a ver... ¿Qué dicen las letras? Chécate, cuando el mundo está en tus hombros, tienes que enderezar tu actuar y dejarte llevar. Si tú no tienes esa sensación, entonces no hay lugar para ti en esta parte de la ciudad. Porque somos personas que viven la fiesta día y noche. O sea, Michael está con un smoking diciéndote, brother, vente, te late este estilo de vida igual que a mí, te gusta la champaña, las chicas, esto es para ti y eres igual que yo. Ahora, ¿qué más nos dice? La vida no es tan mala si la vives fuera de la pared. Aquí lo importante, chécate, de la pared. Dice, la vida no es tan mala viviendo fuera de la pared. Vivir la vida fuera de la pared, vívela afuera de la pared. Aquí se está refiriendo como como que hay reglas, como estereotipos. Y él te dice no, olvídate de todo, vente, vamos a disfrutar, vamos a hacer esto. Por eso Michael sale en esta portada de Smoking. Pues obviamente te está diciendo ya tengo otro nivel de diversión, ya me junto con gente más importante. Pero chécate, estoy enfrente del muro, o sea, me estoy saliendo del muro. Esto que está atrás representa esa sociedad que te pone reglas y todo, y yo ya estoy enfrente ya, ya crucé la línea, ¿sabes? Es por eso que sale así Pero te invita, invita a cierto sector A cierto público Que tenga ganas de divertirse Que no le importe mañana Que sea pura diversión, baile y todo Este brother, aquí Michael es el dueño del antro O el amigo del antro Y llega a la cadena y dice Hey pope, ya somos 10 yes, Y obviamente entra y todo el mundo se queda Wow, yo quiero ser ese hombre Vamos con Bat. Métete a Google, búscame Bat y sígueme el rollo. Vamos a la portada directamente. Chamarra de piel negra con estoperoles. Trae unos tipo guantes que traen correas, ¿sabes? Como listo para pelear. Pantalón obviamente entallado, con cadenas. Trae el cabello más lacio de lo normal. El Recordemos que era súper chino, cabeza de micrófono, ya no... Está incluso un poco me, este, larguillo el cabello y, sobre todo, la piel. La piel es más clara, papá. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver toda esa imagen con lo que hay adentro? Pues muy fácil. Tiene que ver completamente cuadra con qué te va a decir en sus canciones. ¿Qué dice Bad, por ejemplo? Arranca es así de fácil. Tu trasero es mío, te lo voy a decir bien. Ey, papi. Eso significa, ello hey, aquí mando, ¿no? Solo muestra tu rostro a plena luz del día. Te estoy diciendo cómo me siento. Te voy a hacer daño en tu mente. Yo no disparo a matar. ¿No? Vamos, vamos. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Te estoy diciendo que tengas cuidado con lo que dices. Conozco tu juego. Qué tramas. Bueno, dicen que el, que el cielo es el límite y para mí eso es muy cierto. Pero amigo... No has visto nada, solo espera a que yo llegue, porque soy malo, muy malo, muy malo, tal cual, lo que dice la letra. Entonces no podía sacar una portada ligerita, nada, tendría que salir en estos rollos con piel, con estoperoles, con guantes, porque el brother te vendía algo que era maldad. Así es que de tarea para mañana, me van a revisar todas las portadas y lo revisaremos en clases. Bueno... Ahí está. Yo creo que ya quedó más claro el concepto visual en el caso de Mr. Michael Jackson. Así es que continuamos. Los secretos que los catapultaron a la fama. Ahora revelados para ti. Próximamente. Pop Rec presenta. Escúchala bajo tu propio riesgo. Y así llegamos hasta el año 2001. Tardaría el rey del pop en sacar un álbum cuatro años. ¿Por qué? Este álbum llamado Invincible. ¿Qué te puedo contar de este álbum? Muchas cosas, pero lo primero. A título personal considero que es un álbum demasiado bien hecho. ¿Sabes? La mayoría va a decir que no, que era más con lo mismo, incluso los medios de ese entonces, no, que ya no nos sorprende nada, ¿qué pasa con este álbum? Bueno, hablemos primero de las cifras. Se le pagó al señor Michael Jackson la cantidad de 40 millones de dólares para producción del álbum. Yo no sé en qué se los gastó. Sí son 16 tracks. Yo estoy diciendo que es una muy buena producción en cuanto a creatividad. Se refiere y al regreso de Michael, que era, era para que ya no sonara de nuevo a Dangerous, que ya no sonara Scream. O sea, era un cambio. Había una evolución, ¿no? Regresaba de nuevo a, a armonía musical. Metía de nuevo nuevas cosas. Incluso hay un tema muy interesante que pueden escuchar que se llama 2000 Watts, donde jugaron con la voz de Michael cambiándola de tono. La bajan de tono entonces escuchas a Michael. Michael Jackson por primera vez con una voz más grave ahora sí que muchos por ahí dirían con voz de hombre así es encontramos dentro de este álbum el sencillo You Rock My World Este sencillo originalmente ni siquiera estaba en los tratos de Sony con Michael Jackson para ser lanzado como un sencillo. Michael tenía ya palabrado con Sony que el sencillo que saldría se, llamara, se llamaría Unbreakable, que viene dentro del álbum, pero Sony no lo importó y lanzó este sencillo. ¿Qué más pasaría dentro del disco? Vendría un segundo sencillo llamado Crash. Lo que no acompañaría a esta canción sería el videoclip con la imagen de Michael Jackson, porque Sony se negó a darle la cantidad que él solicitaba para realizar este videoclip, por lo cual Michael dijo, bueno, no hay dinero para el videoclip, bueno, pues no hay Michael para el videoclip, así es que se hace un videoclip. Donde tú puedes ver una cadena humana que va por todo el mundo. Eh, y bueno, así sale el, el sencillo de Cry, el videoclip. Pero nunca vas a ver a Michael Jackson en él. Esto simplemente ya eran síntomas de que esta relación contractual que había de Sonic con Michael pues ya estaba deteriorada, era cuestión de tiempo que explotara y justamente explota cuando tienen que lanzar el sencillo Butterfly que era el que estaba planeado como sencillo número 3 y ya aquí ya no hubo no hubo arreglo de nada. Así es que Michael se molesta, no hace ni videoclip, no hace nada y aquí es donde parece que Sony es como, bueno, pues ya no quieres hacer nada, Michael, pues vamos a ver quién tiene más poder. Y aquí es la entrevista que comentaba donde puedes verla en YouTube. Se las voy a dejar en el enlace para que lo vean. Michael sale a la, a la rueda de prensa y ahí dice ya tenemos problemas graves. Sony y yo, Sony me ha explotado y yo soy socio de Sony, digamos, por la parte editorial y ni así me han querido apoyar. No apoyaron el sencillo, no apoyaron el álbum. Por eso el, el disco no figuró. Y así nos vamos al 2003 Donde ya empezaba a hacerse una costumbre Los escándalos de Michael Jackson Sobre todo en la parte sexual Más allá de lo que pasó con Sony Ahora la parte sexual ¿Ahora qué hizo Pedrito? A ver, cuéntame Michael Jackson acusado de nueva cuenta por abuso sexual A un menor Y de ser encontrado eh, culpable de todos estos cargos Porque no, no es uno, no son dos, son muchos Son casi diez, de hecho eh, Tendría que enfrentar cárcel Por 24 años Así es que Michael tiene que pagar la fianza de 3 millones de dólares para no tocar la cárcel hasta que termine el juicio. Al final, dos años después, en 2005, Michael Jackson es declarado inocente de todos los cargos e incluso la madre de este niño termina en la cárcel porque encontraron todas las inconsistencias en lo que ella decía. Ándele por chismosa, señora. Pero bueno. Ahí termina ese caso sexual. Todas esas historias y acusaciones en su contra se acaban, pero pues también se acaba su carrera prácticamente. Y stop. Así llegamos a la parte del concepto social, que como lo dice la palabra son las personas con las que tú te relacionas, pero esto no tiene nada más que ver con la gente que conforma toda la sociedad, sino tiene que ver desde la persona más cercana a ti que en este caso puede ser tu novia, tu novio eh, a lo mejor tu familia tú te enteras de la nota de último momento cuando estás comiendo y alguien de tu casa dice, sabían que bla 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 bla, dicen que no sé qué, ah bueno, te enteras porque ellos se enteraron de algún modo, ¿y cómo fue? por los medios ya sea televisión en este caso ya a estas alturas las redes sociales antes lo que era tal vez un periódico o una revista pero alguien se entera y lo comparte eso genera la famosa psicología de masas que a lo mejor yo pienso una cosa y si habemos 100 que pensamos lo mismo todos vamos a creer esa nota mientras otros tanto van a decir no yo no creo y todos esos que no creen se van a ir del otro lado entonces se dividen esas personalidades ¿sí? bien pues con esto es tan importante con Michael Jackson Porque justamente para 1991 Él estaría lanzando a finales de este año Un álbum súper conocido a nivel mundial Llamado Dangerous Ve desde ahí el nombre es algo peligroso, ¿no? Y dentro de este álbum el tema Black or White ¿Qué temas abordaría en Black or White? Eso es muy importante conocerlo Tendrías que meterte a verlo Yo te recomiendo que vayas Porque si no yo me voy a ampliar demasiado Y no será la idea Pero bueno ¿Black or White te está diciendo en pocas palabras? A ver, brother, ¿es blanco o negro? No hay más. Tú decides. Si decides por blanco, es blanco. Si decides por negro, es negro. Pero simplemente es. No tienes por qué juzgarlo, solo es. Si yo soy negro, soy negro. Y si yo soy blanco, soy blanco. Y si me gusta esto, ¿qué? Si soy homosexual, ¿qué carajos? Si me gusta el cereal y a ti no, pues ¿qué me importa? Eso es lo que él decía. Y mira nada más cómo empataba con lo que decía una persona muy importante que trabajaba para la Casa Blanca llamado James Davison Hunter. Este brother argumentaba en un libro que escribió llamado Guerra Cultural que en Estados Unidos se vivía un número de temas que supuestamente tendrían que ser abiertos porque supuestamente, ¿verdad? Repito, eh, contabas o contamos como seres humanos con un derecho fundamental llamado libertad de expresión y eso pues nada más era como libertad de expresión en cuanto a si tú te comportas como el americano que creemos que seas entonces tú sí eres un buen americano pero si tú piensas fuera de esto ya no eres un gran americano entonces la libertad de pensamiento no existía muy bonita tu libertad de expresión pero si no tengo libertad de pensamiento de qué carajos me sirve una sin la otra era como pónganse de acuerdo cómo es posible que a esas alturas los temas como aborto, el tener armas, la separación de si no crees en una religión y profesas otra, el tener tu propio derecho a una privacidad que no te puedan intervenir nada más porque quieren, un uso recreativo de drogas incluso o lo que sería la homosexualidad, siguieran siendo temas que causaban esta división de pensamientos. En palabras del señor James sería cosmovisiones ideológicas. Ahora, ahora analicemos cómo influyó de cierta manera la sociedad, cómo estaba cambiando todo y la forma de pensar sobre todo que había un Michael Jackson distinto. Y me voy a centrar en 1991 cuando justamente sale este álbum y veamos a un Michael Jackson que llega y nos presenta Black or White. Ya dijimos que visualmente nos presenta a un brother que es completamente blanco cuando lo habíamos conocido negro. Pero ¿qué más pasa? El videoclip lo que iba a querer explicar era precisamente este cambio de razas que convivían al mismo tiempo. Y ponían a una sola persona que al momento de solo girar el rostro, cambiaba de raza, o sea, no solamente de cara sino de raza, incluso de género, tú puedes ver cómo de repente en el videoclip, voltea a un hombre rubio y cuando regresa a la cámara de nuevo, ahora es una mujer afroamericana, luego voltea a la mujer afroamericana y aparece un asiático, luego voltea al asiático y a lo mejor aparece una rubia estilo ruso, o sea, lo que está haciendo es demostrarnos que es una sola persona que puede ser lo que quiera ser, puede Tener la libertad que quiera de sexo, de religión, de preferencias, de lo que quiera profesar o creer o, o tener incluso o portar, salir a la calle vestido de una forma y eso a final de cuentas es libertad. Blanco o negro simplemente significa libertad de pensamiento. Tú puedes ser lo que quieras hacer, pero sobre todo es pensamiento. Y ahora checa esto. Gracias a eso, Michael, escuchando este cambio social, encontró las palabras correctas con la música correcta y con la imagen correcta para que la sociedad fuera el público que pensaba igual que él y se sumara, incluso público nuevo, con esta libertad de pensamiento. Eso tienes que pensar tú. Si tu proyecto en este momento está atravesando por problemas de que solamente tienes una rola nueva pero no está funcionando y tú sabes que es muy buena pero no conecta, y a lo mejor me vas a decir también tengo una gran imagen claro, puede ser que sí tu imagen y tu música están muy bien compaginadas pero ¿qué crees? no hay un concepto social ¿a quién le estás hablando? tal vez estás diciendo palabras bonitas y todo pero no están conectando con nadie tienes que buscar qué está pasando imprimirlo en tus canciones y luego salir a buscar el público que tiene la necesidad de escuchar esta forma de pensamiento tuyo porque se identifica contigo y así llegamos hasta 17. Durante la década en la que Michael vivió las acusaciones por abuso sexual, las personas más allegadas comentaron que Michael comenzó con el consumo de drogas, supuestamente para mantener la calma ante estos escándalos. Eh, incluso la hija de Presley Ex esposa de, en ese entonces ya de Michael Comentó que Michael en algún momento le dijo ¿Sabes qué creo Lisa? Que voy a morir como tu padre Muy joven Pero obviamente lo que nunca se imaginó Es que iba a morir igual que Elvis Sí, joven Pero por la misma causa Por drogas Sustancias como el Demerol y esta combinación de antidepresivos definitivamente lo llevan al límite a Michael. Los problemas económicos eran otro tema que le preocupaba eh, de sobremanera. Tuvo que vender Neverland para salir de estas deudas. Y años más tarde, cuando ya se encontraba bastante quebrado eh, definitivamente se da la oportunidad de hacer eh, estos conciertos en Londres. Un par, primero eran nada más dos originalmente. De ahí la negociación termina cerrándose en 10 conciertos porque hubo una gran demanda de eso y sabían que se iba a vender. Pero no se imaginaron que se iban a vender en 4 horas, no 2 ni 10 fechas, se iban a vender 50 para hacer esta gira que Michael sale y anuncia que se llama DC sit ¿Qué es lo interesante de esta gira? Michael obviamente se iba a recuperar. Imagínate 50 fechas. Encima de todo, pueden ir a Netflix a ver el documental. Ahí está. Donde puedes ver las audiciones. Para volver a hacer la gira. Esto le iba a inyectar acá super energía, super power a Michael. Pero desafortunadamente. Un 25 de junio del 2009. Llegaría esa llamada. Que cambiaría la historia en el mundo de la música. Llamaba al 911 alguien de seguridad que trabajaba para Michael, que lo había encontrado en el suelo, eh, moribundo. Desafortunadamente, los paramédicos no llegaron a tiempo y el 29 de junio del 2009, oficialmente, el rey del pop había muerto. We are the world. Y así llegamos al final de otra biografía no autorizada. ¿Qué, qué historia esta de Michael Jackson, el rey del pop, brother? De verdad me encantan estas historias. No sé a ti, a mí me encanta aprender de los grandes, de los que ya la rompieron y que por eso estamos aprendiendo de ellos. Imagínate qué chido saber esto ahorita cuando estás empezando o cuando ya la has regado tanto que necesitabas una guía y aquí la puedes obtener solo escuchando la historia de otros artistas que ya la hicieron en grande como tú quieres llegar a hacerlo. Obviamente, ¿no? Si no, no me estarías escuchando. Dirías, este loco, ¿para que que lo escucho, maldito imbécil. Pero bueno, espero que me contactes en mis redes sociales, te las dejo arroba Somos tanto en Instagram como en Facebook. Soy Daniel Spector y recuerda esto bien, estás a tres pasos de romperla.